1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Es mitad de semana y con la gran energía que además ustedes se merecen para que nosotros le compartamos la información más importante generada en las últimas horas. En cabina, ¿cómo están? ¿Bien? O Regules y Madaleno. Todo bien, qué bueno. Jazz, hola. ¿Y cómo estás Osair?
2: Hola, ¿A poco tienes frío? Ah, no, es que como decías, energía, dije, ¿cuál ah, energía yo
1: dije, Ahorita sí le doy un zape a ver si me despierta.
2: No, para nada, mira, ya estamos frío? listos. No, ni frío ni calor.
1: O sea, ni frío ni calor. es pues que te veo con tu chaleco y oh, no, yo sí me estoy muriendo pero, de calor. Pero, ah, Augusto. bueno, pero
2: tú tienes, vienes de la calle. Sí,
1: bueno, sí, la oficina es un poco más fresca, fresca como la mañana. Sí,
2: te digo, ni frío ni calor, ¿No? pero sí, definitivamente ya, ya se empieza a sentir otro, otro clima. Seguimos en, ya en invierno ¿no? y aún así, sí.
1: Y aparte el sol quema.
2: A mí no me gusta esta temporada del año, pero ni uh -huh. modo es lo que hay, nos aguantamos. Ya llegaremos a diciembre la, el, el, este año. A mí
1: y, también me gusta mucho felices. el frío, entonces bueno, pues así estará. Si no, te presto mi abanico.
2: Así es, que se pongan en contacto con nosotros. Número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223-903810 en Twitter. Nos puede encontrar y dejarnos un mensaje en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna. Y bueno, pues ya estamos transmitiendo también a través de Facebook Live en las ya, páginas ya de nos vemos. Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Déjenos un mensaje porque además el día de hoy tenemos regalitos. Le platicamos, mmm, ¿qué será? Después de la entrevista.
1: Después de la entrevista, órale, me parece. Mientras tanto, oigan, díganme hola no en el Facebook por lo menos, o sea, seamos educados. Vamos, Vamos a las tendencias. Una PM. ¿Qué pasa, Yas? ¿Con qué te encontraste? Ahora ya agarramos contra todos. Bueno, España uno sí y otro que no también. Ya vamos contra Australia, ya vamos contra quién más.
3: Contra todos. A ¿no? Estados
1: Unidos. Espérate, no se te olvide.
3: Excelente miércoles, Mariloli Zair. <risa> los saludo con gusto. Y la, las tenés que les presento el día de hoy. Empezamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que esta mañana ofreció un recorrido... Eh, a los reporteros de la fuente presidencial, a traer, por todas las instalaciones de Palacio Nacional, y detalla o resalta que reveló que es lo único que se llevó de la Residencia Oficial de Los Pinos, y es que muestra una silla que está, digamos, yo creo que en su sala, pues, sala de juntas, quiero pensar, es una mesa grande uh -huh. y está una silla a la mitad dice que es lo único que rescató de los pinos y que era una de las sillas que ocupaba Enrique Peña Nieto, dice que está muy bonita la mostró a todos los eh, periodistas uh -huh. Y también me llama la atención un tuit que publica la periodista Susana Oresti, dice, antes los ciudadanos podíamos recorrer áreas del Palacio Nacional, pues era un museo y hoy es la residencia del presidente. Y también en redes sociales eh, las fotos que están afuera del Palacio Nacional, uh -huh. lleno de vallas.
1: Sí, eso sí es cierto. Ups, imagínate, era un lugar para todos y ahora es un lugar para
3: uno. Así es. O dos. Otra tendencia que les presento es que el día de ayer por la noche, eh, con cambiando completamente de tema, la BBC eh, desató la polémica en redes sociales y es que cambió sus logotipos. Sí. Eh, si recordaremos que el logotipo de la BBC es característico por ser fondo rojo, uh -huh. con las letras blancas. Eh, si ustedes entran a sus redes sociales, el fondo ahora es negro con eh, las letras blancas y entonces eh, pues se desató la polémica ¿no? y es que lo relacionaron con la reina Isabel II, que recordar que desde el 20 de febrero dio positivo a COVID-19 y para eso eh, se desató esta pregunta de qué pasaría si muere la reina y estos datos curiosos es que si esto llegara a suceder, se tendría que activar el plan eh, de gobierno llamado London Bright, que esto que data de 1960, y esto qué quiere decir o qué o que estipula, estipula que el primer ministro, en este caso Boris Johnson, eh, al ser informado de la muerte o la, la si ocurriera la muerte de la reina Isabel II, tiene que informar la activación de este código y este eh, tendrá que dar un anuncio al mundo con, eh, en el palacio de Buckingham y tendrá que clavar un aviso en las puertas de esta eh, emblemática edificación y también posteriormente a este aviso eh, comienzan los días de, así están llamados, previos al funeral, son 10 días y cada día se llama D más uno o D 2 eh, y también hasta llegar al funeral de la reina, que es 10 días después. Después de esto, como lo marca el protocolo, eh, el primer ministro, en este caso Boris Johnson, tendrá que hacer una declaración al respecto y tendrá que reunirse con el nuevo rey, que en este caso el heredero es el príncipe Carlos. La verdad está bastante eh, curioso el protocolo que se sí. tiene que seguir, es bastante si lo queremos ver por los días, también como si fuera la muerte de un papa.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Y, por, y la última tendencia que les presento es que Colombia ha despenalizado el aborto y es que la, sana, la sala plena de la Corte Constitucional de este país eh, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y eh, los efectos que únicamente es, es válido esta situación es cuando peligra la salud de la madre, cuando hay malformaciones o cuando el embarazo es producto de una, de una violación. Uh -huh. Y hasta aquí lo más importante.
1: Muchas gracias, Jazz. De nada. Con Gisela Telles, porque la ciudad de Puebla espera una derrama económica de 200 millones de pesos en Semana Santa, Gisela?
5: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que en el marco de Semana Santa, que se conmemora del 10 al 17 de abril, Alejandro Cañedo Piesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, dio a conocer que esperan una derrama económica de 200 millones de pesos... y también una ocupación hotelera del 80% durante dicho periodo. El funcionario puntualizó en la entrevista que este martes 22 de febrero... mantuvo una primera reunión con los organizadores de las actividades religiosas... y otros sectores involucrados. Esto con el fin de analizar y también ofrecer las facilidades correspondientes. Adelantó que se realizarán cambios en la procesión de Viernes Santo... Esto con relación al último año, en cuanto a la salida y el traslado de las imágenes, ya que algunos puntos serán modificados para evitar altas concentraciones de personas. Así lo decía.
6: Fue la primera reunión que se dio a conocer todos los protocolos y el comité organizador. Por instrucción del presidente municipal, estoy participando yo en el mismo comité como representante del ayuntamiento. Vamos a hacer actividades que todo lo que tenga que ver con dos acciones. Uno, la parte que lleva la, el recorrido, que lo que organiza la, la propia arquidiócesis junto con Lupaep y otras eh, organizaciones. Y la parte de atención de la ciudad, donde el gobierno a través de protección civil, seguridad pública, tránsito, economía, turismo, cultura, va a apoyar que la profesión sea uno de los eventos más importantes. Está evaluándose cómo se va a hacer, va a tener cambios con respecto a, a otros eh, años por el tema de la pandemia, pero afortunadamente sí hay el propósito de llevarla a cabo, es uno de los de, puntos de, de promoción turística más importantes.
5: Y es que refirió Mariloli que es uno de los puntos de promoción turística más importante debido a que participan 150 mil personas normalmente la mitad viene a ver y la otra mitad participa en dicha procesión, por ello destacó que este recorrido religioso no solo es importante a nivel local o nacional, sino también internacional, de ahí que se está listando todo lo necesario para que sea un éxito. El
1: reporte. Pues eso esperamos y que sea muy bueno para Puebla, muchas gracias Gise. Buenas tardes, Buenas tardes, vamos con
2: Daniel Vamos con otro tema, fíjate que el día de ayer El director de la policía municipal Hizo, bueno, pues algunas declaraciones Entre ellas, dijo Que no se trataba de ejecuciones Que no eran ejecutados estos cuerpos Que se han ido encontrando a lo largo de los días eh, En diferentes semanas Ya llevamos uh -huh. varias semanas Con ese tipo de hallazgos en diferentes puntos de la capital poblana. Bueno, vamos rápidamente Con el reporte de Daniel Jacome Porque hallaron restos humanos en inmediaciones Del relleno sanitario aquí en la ciudad de Puebla
7: este miércoles fueron localizados restos humanos al interior de bolsas plásticas negras en inmediaciones del relleno sanitario de Puebla. Aproximadamente a las 10.30 horas de este día, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de restos humanos cercenados y al interior de al menos tres bolsas de plástico, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla Capital. En el sitio se corroboró la presencia de dicha evidencia, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades ministeriales a fin de realizar el traslado de los restos al anfiteatro. Hasta el momento se desconoce si se trata del cadáver de una o más personas, así como su identidad, por lo que las investigaciones ya están en curso.
2: El otro que fue al norte de la, de la ciudad de Puebla, uh
4: -huh. sí, complicado. y entonces,
2: bueno, a raíz de esta declaración el gobernador del estado el día de hoy habló al respecto y dijo que si hay proliferación de ejecuciones en Puebla, esto lo reconoció Miguel Barbosa, y aseguró que no son indigentes como se dijo por parte de la policía municipal. Liliana, adelante, buena tarde.
8: Gracias, Osair. Buenas tardes. En los últimos días en Puebla han proliferado las ejecuciones de miembros de bandas de delincuentes, admitió Miguel Arbosa Huerta, gobernador del estado. Comentó que los homicidios son producto de confrontaciones en grupos criminales. Agregó que es inadecuado decir que se trata de personas que viven en estado de calle, pues aún si se tratará de indigentes. Son ciudadanos, y la muerte de una persona debe ser objeto de preocupación para la autoridad, independientemente de la condición en que vivía, y esto es parte de lo que
9: es. Que debemos de decir que efectivamente se ha proliferado eh, la aparición de ejecutados, de ejecutados de diferentes maneras, sí, sí ha habido, mm. y a ver, ¿son producto de confrontaciones entre bandas delincuenciales? Sí pero también tienen afectaciones de ciudadanos. Yo no voy a contradecir ninguna declaración de los, del personal de, de Seguridad Pública Municipal, pero eso de que sean restos de, de indigentes pues es, es algo inadecuado decirlo así, por favor.
8: Barbosa Huerta reiteró que su gobierno está en plena confrontación con el crimen en Puebla y que no cesará en su empeño por erradicar a la delincuencia. Admitió que hay municipios como Quecholac que transitan por graves problemas de inseguridad, pero insistió... ¿En qué será lo necesario para instaurar el Estado de
9: Derecho? Escuchen. Tenemos el problema de Quecholaca, así se los digo. Aun cuando un presidente electo detenido, pues no hay condiciones que permitan decir que, que el Estado de Derecho prevalezca en ese municipio. Y bueno, a ver, son cosas que están frente a todos nosotros y que ahí se, resolve, se deberán de resolver, eh, se los digo, no nos vamos a apartar de ese propósito de aplicación de la ley.
8: Dijo que su gobierno ha encontrado complicaciones en materia de seguridad, sobre todo en los municipios que colindan con Veracruz, no obstante, aseguró que las acciones son
1: permanentes. El reporte.
2: Muchas gracias, Liliana, bueno, pues ahí, ahí lo tiene. Uh -huh. Está Está complicado, ¿no? Desde luego de que está
1: complicado. Pues este si los estamos viendo, ni modo que digamos que no. Daniel Jacome, se registra riña entre comerciantes y policías cerca del mercado Hidalgo de CAR. Ahí de veras, estos no entienden. Adelante.
7: Este miércoles se reportó una balacera en inmediaciones del Mercado Hidalgo tras una presunta confusión entre comerciantes y elementos de seguridad pública. Cerca del mediodía se reportó la detención de un presunto asaltante por parte de vendedores y posteriormente lo entregaron a elementos policiales, quienes momentos después lo habrían dejado en libertad, situación que de acuerdo con los comerciantes los enfureció. Por lo anterior se habría desatado una riña entre policías estatales y municipales contra vendedores del centro de abasto, por lo que los uniformados realizaron al menos 20 disparos para disuadir a los inconformes. Hasta el momento se ...se reporta al menos un policía lesionado.
1: Qué finos 20 disparos, ¿eh?
7: ¿Dónde, una, ¿Dónde
2: están las armas? Una policía... Bueno, pero en este caso... Este, ...los disparos los hicieron los policías... ...para retirar a la gente... ...o sea, para, para dispersarla, pero... Este, también llama la atención que una de las lesionadas es una policía pues municipal y tiene una herida de bala
1: entonces, entonces no
2: fueron los únicos que dispararon Pero, ¿quién se,
1: quién se, quién, ¿a quién se le pasó la mano? vamos con Pili Bravo
2: así es, inicia la Universidad de Anáhuac mm. un nuevo desarrollo, se colocó la primera piedra y realiza un evento de puertas abiertas con sectores de la iniciativa privada universidades y también funcionarios de educación, Pili adelante buena tarde, anduviste ahí bueno
4: pues todavía nos encontramos aquí en la Universidad de Anáhuac Puebla donde, bueno, pues inicia hoy la edificación de un nuevo desarrollo que comprende una amplia superficie eh, de varios metros cuadrados que va a tener una inversión de 240 millones de pesos que permitirá que se convierta en un centro de investigación y de tecnología. Se colocó hoy la primera piedra, eh, pues en presencia de un centenar de invitados entre rectores de la red de la misma Universidad de Anáhuac de varias partes del país y también estuvieron autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública, empresarios y naturalmente varios de Cristo. Después de dos años de actividades virtuales y semipresenciales, el rector José Mata Temolchi pronunció un discurso muy emotivo donde señaló la importancia pues, que ha dejado el sufrimiento de la pandemia, que sin duda cambió esquemas que se tambalearon pero también dejó incertidumbre y pérdidas señaló que incluso pues eh, se revaloraron pues algunos conceptos y sobre todo en la náhuatl se fortaleció el humanismo cristiano parte de lo que decía de lo que va a ser esta obra este
10: nuevo... Van a ser espacios destinados a la investigación, destinados a los posgrados, también a la vida universitaria y los programas de liderazgo. Tiene una buena carga tecnológica, es una inversión de 240 millones de pesos ¿Cuántos metros? en prácticamente 8 mil metros cuadrados, que nos tomará tres años concluir, pero que va a beneficiar a muchos jóvenes en Puebla.
4: Y bueno, actualmente la población de esta universidad es de más de 3000 mil alumnos, ...y que bueno pues ya afortunadamente por eh, pues que se ha logrado ir venciendo los efectos de la pandemia... ...pues hoy tienen una población cercana a los 3.500 alumnos con 26 carreras, 11 posgrados... ...y que bueno pues con este nuevo centro de tecnología de que se colocó hoy la primera piedra... ...y que bendijo el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, así como pues algunos integrantes de la Legión de Cristo... Bueno, pues, eh, la, eh, la festividad está aquí a pleno en la Universidad Anáhuac, que hoy inicia, pues, una nueva etapa con esta construcción. Es el reporte. Muchas gracias. Oye, Pili, me sí. encantó el mensaje del rector. Sí, no, no, es amplísimo, ¿no? Muy, muy amplio. Y donde a mí me, me encantó esa parte donde decía, dijo, bueno, pues, durante esta pandemia sí hemos tenido pérdidas humanas y todo pero también de, decía, eh, por ejemplo, hemos perdido eh, la, de vista otras pandemias, como era la desigualdad, eh, pues la injusticia, la pobreza.
1: No, muy bien, ¿eh? No, muy bien. Muy ¿Sabes bien, qué eh. parte me gustó? Y a ver sí. si mañana lo, lo tenemos en el lo en este espacio sí. informativo. La parte en donde dice que la tecnología muy bien, eso está perfecto, pero sí. que en el día a día el ser humano, si no nos rescatamos como seres Exacto. humanos cara a cara, ya perdimos
4: exacto sí no no muy bien muy buen discurso muy humanista no muy humanista el discurso de del de, y además bueno pues viste todas las personalidades que llegaron ¿no? sí. tanto de la secretaría de educación pública Mari los y claro sí claro que además bueno pues ahora ves ella es de Puebla no pero pues ella es la Ahora la directora, pues, de, todo, de todos los... De eh, Educación Superior. De Educación Superior, claro, y tiene que ver con todos los revés de todo
1: el sí. país. Sí, ¿eh? ahora sí que me consta, me consta, e hizo muy buen clic y platicó muy bien con Melitón Lozano, cosa que me da muchísimo gusto, porque al llegar a acuerdos, gobierno federal y estatal, eso es muy bueno para Puebla.
4: Pues sí, ojalá. Hay que recordar que Puebla es, como se decía ahí también, ceremonia. Después del Distrito Federal y del Estado de México, Puebla pues es la segunda entidad que más universidades tiene, ¿no? Tanto públicas como sí. privadas. Entonces, bueno, esa es la importancia de Puebla.
1: Muy bien, gracias Pili.
4: Nos vemos
11: Mariloli.
2: Sí, la verdad es que hay que hay que mencionar eso, ¿no? O sea, mucha gente viene de otras entidades uh -huh. a estudiar a sí, Puebla, claro. ¿no? Por la, por la demanda, por la oferta que hay en el, en el tema de universidades. Exacto. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, Mariloli dicen, hola, buenas tardes, me fui a vacunar con el refuerzo el día 10 de febrero. Ok. Y me tocaba vacunarme, pero me dijeron que dentro de 15 días de 30 años y más y mi esquema era del 12 de octubre y me regresaron, fue en el centro expositor y ahora me tengo que esperar para la otra jornada, saludos Loli o Sair, no, este, no me quedó muy claro,
0: Ajá, no nos dieron la regresaron Ajá. o se enfermó
2: y no llegaron. pudo
1: ir cuando le tocaba o, o algo así.
2: O sea, tengo entendido que su esquema Ajá. era del 12 de octubre y el 10 de febrero acudió a vacunarse pero le dijeron que no podía, que hasta dentro de 15 días y de todas formas fue, pero se tiene que esperar para la siguiente jornada.
1: Pues sí, es Habrá que no que son ver. seis meses cumplidos para el refuerzo. Sí. Sí, nos habían dicho seis meses y si a usted la, la vacunaron en octubre apenas son cuatro.
2: Me tocaría en abril.
1: Sí, nos tenemos que esperar todavía dos meses. Lo que yo sé que para el refuerzo es seis meses cumplido. Sí, ¿verdad?
2: Y la terminación 9826 dice saludos a Radio Tribuna, según que el próximo viernes ya empiezan a laborar en la Alcaldía de San Pablo Xochimehuacán, manda saludos, eh, bueno pues vamos a estar pendientes de ese tema, hay que recordar que se repitieron las este, las elecciones para las presidencias auxiliares, Exacto. entonces bueno pues vamos a estar al pendientes de ese tema y obviamente les estaremos reportando, Eduardo Hernández también se, eh, se está comunicando a través de redes sociales, Franja de Metal Buenas tardes, Marilolio Zahir aquí pendientes y Cosme Herrera, saludos a todo a todo el equipo, feliz miércoles
1: Muchas gracias, vamos a hacer una pausa regresamos enseguida para platicar con la senadora Nancy de la Sierra
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 25 minutos. En la línea telefónica, la senadora por Puebla, Nancy de la Sierra. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mariloni, muy bien, muy contenta de saludarte. Por supuesto, a todos quienes te escuchan. Oye, a ver, cuéntame esto del nombramiento para presidir la Comisión de Organismos
11: Internacionales. Pues mira, estoy primero muy agradecida con los coordinadores de los grupos parlamentarios con el Pleno del Senado por haberme permitido ser quien presida esta comisión ordinaria que es muy importante sobre todo en este momento de nuestra historia con una epidemia global en donde el multilateralismo juega un papel fundamental para buscar soluciones en conjunto que puedan beneficiar a nuestro país y bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que tener claridad de que esta comisión tendrá esa gran misión de buscar que podamos eh, hacer acuerdos, podamos buscar esas soluciones esas réplicas de lo que los países han hecho para mejorar y que nosotros tenemos, por supuesto un gran reto en la actualidad creo que esta nueva comisión que está integrada por 18 senadoras y senadores de todos los partidos nos da esta oportunidad del trabajo con organismos internacionales que va más allá de un interés personal a un interés como Estado mexicano de buscar estas soluciones a los problemas que sin lugar a dudas tienen mucho que ver hoy más que nunca en todo el mundo
1: fíjate que tienes una responsabilidad importantísima a todos quienes integran esta comisión porque pues yo lo que estoy viendo en la presidencia de la república es que el presidente pues como que se confronta ¿no? con muchos, acuérdate de España hace unos días y desde que empezó entre que si nos deben ofrecer disculpas y no pero entonces la tarea de ustedes y la labor de ustedes va a tener que hacer alianzas importantes con otros países
11: sin lugar a dudas, como tú sabes, al tener una Comisión de Relaciones Exteriores como la que ya existe en el Senado y de la cual dejé de ser secretaria el día de ayer para poderme integrar como presidenta de esta nueva Comisión de Organismos Multilaterales, pues muchos de ellos se conforman a través de la firma y los acuerdos de una concurrencia importante de los países. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, estoy hablando de la ONU, de la UNESCO por supuesto del PNUD y todos aquellos organismos internacionales en donde concurren varios países para lograr un fin, una mejora, un bienestar de las y los ciudadanos de los países que integran estos organismos. Por eso creo fundamental este contrapeso que requerimos en el Senado de la República para decir es importante cuidar nuestras relaciones internacionales, por supuesto es importante tener relación con los organismos multilaterales, por supuesto tenemos que ser no solamente aliados y amigos, sino tenemos que buscar alianzas estratégicas para mejorar la inversión de nuestro país de aquellos que quieren venir a México y nos ven como una posibilidad de desarrollo para generar empleo y mejorar la economía, entonces creo que será una gran oportunidad no solamente de manera personal sino del Senado de la República de colocar a México en el centro de la discusión global y es ahí donde tenemos que llegar y es ahí donde el Senado pretende con esta comisión poder hacer estas alianzas con los organismos internacionales
1: ¿Cómo te ve en el Grupo Plural?
11: Pues imagínate el Grupo Plural está muy contento porque es la primera presidencia que logramos como Grupo Plural y esto pues sin lugar a dudas habla de este avance de este nivel de política que estamos tratando de conciliar con todos y cada uno de los grupos políticos eh, que existen en el Senado y estamos trabajando incansablemente y lo vamos a seguir haciendo desde nuestras trincheras siempre convencidos que la pluralidad de pensamiento, de acción pero sobre todo de trabajo debe unirnos en las cosas que sí podemos lograr y creo que ese fue parte fundamental de lo que se logra ayer con este acuerdo político en la Jucopu y que pasa al pleno y es ratificado.
2: Senadora, le saluda a Osair Viveros y yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los primeros temas o cuáles son los temas más importantes que buscarían aterrizar en los próximos días en esta Comisión de Organismos Internacionales, además de el tema, por ejemplo, pandemia?
11: Mira, Osair, antes que nada te saludo y agradezco que como siempre me permitan platicar. Uno de ellos, por supuesto, es Organización Mundial de la Salud, COVID-19, pero uno más es Cambio Climático, que creo que tenemos tratados internacionales firmados como Estado mexicano y que tenemos que cumplir como la Agenda 2030, como el Acuerdo de París, en donde tenemos el compromiso de cumplir con un porcentaje importante de energías limpias. Y yo creo que vamos a encaminarnos mucho a la COP26, vamos a encaminarnos mucho a organismos que trabajan por estas inversiones de energías limpias y sobre todo, y más por la discusión que está en Cámara de Diputados sobre la reforma elé eléctrica que, que se está planteando. Entonces creo que hoy más que nunca tendremos foros, tenemos encuentros y tendremos análisis profundo si es que se aprueba en Cámara de Diputados la reforma eléctrica con organismos internacionales que nos permitan dar su visión de qué realmente está bien y qué está mal en esta reforma. Apostamos por las energías limpias, lo hemos dicho siempre, y creemos que las inversiones que hacen países como España, Estados Unidos en la materia, tienen que ser revisadas, pero respetadas. Entonces tendremos mucho que hacer, sobre todo en temas de cambio climático y de salud, que creo que son los que hoy nos tienen preocupados y que tenemos que unir esfuerzos globales para beneficios locales.
1: Pues sí, unir esfuerzos y también armarse de paciencia. Nancy, también estoy viendo que hoy hablaron sobre el tema de la ley federal del trabajo para formalizar el empleo de jóvenes. ¿Cómo está este tema?
11: Muy interesante, María. Qué bueno que me preguntas y te lo agradezco, porque fíjate que desafortunadamente había una excepción en la ley del trabajo para eh, menores de 18 años, de 16 a 18, que estaban impedidos, sobre todo jornaleros y agricultores de poder laboral. Entonces eh, ha habido muchos encuentros nacionales, el senador Monreal, que es uno de los promoventes, se reunió hace algunas semanas con jornaleros de Baja California y hablaban de esto que impedía que los jóvenes de 16 a 18 años pudieran trabajar en el campo sí. y tener una remuneración. La modificación es que se permita que también ellos puedan unirse a la planta laboral, sobre todo en el agro, que es tan importante en nuestro país. Fíjate
1: que es un tema importantísimo y te voy a decir algo, porque son a quienes luego les están echando el ojo
11: para el tema de drogadicción. Exacto, eso que es, lo que pasaba y es que hace mucho tiempo, y tú recordarás, Mariloli, eh, sucedía que, sobre todo en la frontera, uh -huh. en el área de jornaleros, había mucho abuso a los jóvenes Exacto. y se hablaba de esclavitud, eh, en la forma del trato, cómo los temían, cómo los hacían trabajar más de 18 horas al día, etcétera. Y vino una reforma en aquel entonces por esa circunstancia, pero hoy los jóvenes de 16 a 18 años piden a gritos que se cambie esta legislación para que ellos puedan unirse a la parte laboral, sobre todo en una circunstancia tan compleja como la que tenemos hoy con covid entonces, esta reforma por eso genera tanta importancia para que todos aquellos jóvenes que tengan de 16 a 18 años puedan laborar en el campo, que era la única excluida. que Eso es lo interesante de, de esta reforma, que cualquier joven de 16 en adelante podría trabajar en cualquier área del sistema laboral en nuestro país, pero los jornaleros y en el campo no se podía. Entonces, con esta reforma creo que le daremos no solamente libertad de decisión, sino ingreso Eso. que tanto hace falta a las familias del campo. Muy bien, pues Nancy, te agradecemos.
1: Eh, es un es un honor para nosotros el, el poder platicar contigo, pero el que una poblana pues esté triunfando tanto en el Senado de la República, que se diga muchas cosas buenas de Puebla en el Senado.
11: Y se seguirán diciendo, Mariloli, porque para mí no solamente es un privilegio, sino una gran responsabilidad. Te agradezco como siempre y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas
2: gracias. Gracias, senadora.
11: Hasta luego, Tay.
1: Tribuna PM continuamos con más información y nos vamos al reporte vial, ¿ya está listo? ¿Uciel?
10: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este miércoles compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II y sobre la 31 Poniente, este Boulevard Atlisco y la 3 Sur además hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre desde la 16 Oriente hasta la autopista México Puebla, por otra parte amigos tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 16 de septiembre entre la 101 Oriente y Boulevard Municipio Libre y sobre la avenida Las Margaritas desde la calle Ignacio Allende hasta la 16 de septiembre, asimismo hay ligero tráfico sobre la 11 Sur entre Boulevard Municipio Libre y la 23 Poniente, hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PGM que tengan una excelente tarde
1: Muchísimas gracias, Uciel, nos escuchamos mañana y tomen el tránsito vehicular con mucha calma y con consideración. En el periférico, ya abrieron el periférico, sí.
2: Algunas partes.
1: Algunas partes, pero redujeron carriles. Entonces, pues no se alarme, tómenlo con calma y si tiene que ir a algún lado, pues hágalo con mucha precaución y de verdad con prudencia. Vamos con Liliana.
2: Vamos con Liliana Texpanecatl, el gobernador Miguel Barbosa pidió la pena máxima para los asesinos de los universitarios y el conductor de Uber que fueron ultimados, eh, bueno, pues en el contexto del carnaval Exacto. de Huajotzingo en 2020, ya está por iniciarse el, el juicio en contra de estas personas, Liliana.
8: Sí, Osair, el asesinato en contra de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber en el 2020 en el municipio de Huajotzingo evidenció los niveles de criminalidad en algunas zonas del Estado, admitió Miguel Barroso Huerta, gobernador de Puebla, quien pidió la pena máxima para los responsables, toda vez que está por iniciar la etapa del juicio oral, que deberá concluir con alguna sentencia, el mandatario se pronuncia porque el Poder Judicial imponga a los criminales la máxima sanción posible. Eso es lo que dijo.
9: Me pronuncio porque se aplique la pena máxima a los asesinos de los estudiantes de medicina y al conductor de Uber que ocurrieron hace casi dos años en el carnaval de Huarotzin. Tengo información, como ustedes la tienen, de que se inicia la etapa de juicio oral y que ya es próxima a dictar sentencias definitivas. Así es que esperamos que con la autonomía del Poder Judicial y con plenitud de jurisdicción imponga la máxima sanción.
8: Barrosa Huerta recordó que estos hechos derivaron en la protesta de la comunidad universitaria en las calles y aseguró que en su momento desde el gobierno hubo una respuesta institucional y gubernamental evidentemente correcta. agregó que hoy el caso está en manos del Poder Judicial y que depende de la actuación de los abogados involucrados en el caso, el desarrollo del juicio y su conclusión. El reporte.
1: Muchas gracias Liliana, vamos con Pili Bravo porque la Cámara de Comercio en Puebla apoya la instalación de parquímetros no afectará los estacionamientos y si proponen que los ingresos se destinen a mejoramiento urbano Ay Pili, es que qué terquedad de no poder trabajar la autoridad con la gente que trabaja y que vive en el centro histórico ¿Quién más que ellos te van a poder decir la
4: realidad de un centro? Sí, fíjate que más Antonio Prosper y que tú sabes que es el presidente de la Cámara de Comercio señala que ellos sí tienen este, ven, ven bien la instalación de los parquímetros, porque eh, pues consideran que esto, eh, por un lado, si se utilizan bien, eh, permitirá una mejor movilidad. Es decir, mucha gente que tiene que ir al centro, por ejemplo, pues necesita de un espacio rápido, no y debido a la falta y al déficit de espacios y de cajones que hay, en los estacionamientos pues a veces no encuentran cómo, cómo detenerse no, para realizar una operación bancaria, un comercio rápido que no les lleva media o una hora máximo, ¿no? Entonces ellos consideran que sí sería uh, de manera adecuada la instalación de los parquímetros porque, dice, ha dialogado ya con la asociación pues de dueños de estacionamientos que también están a favor de la instalación de estos aparatos. ¿Están de acuerdo también en que pues pueda ser una cuota de 10 pesos? Que bueno, digo, eso todavía está sujeto, como lo ha dicho la autoridad municipal Es todavía sujeto a, pues, a valorar si realmente vale valdrá los 10 pesos O podría darse pues, alguna tarifa a la mejor adecuada Pues para los empleados, tanto de las oficinas públicas como del comercio Pues que tienen que estacionarse muchas, muchas horas durante su jornada de trabajo entonces dijo también tal vez sería conveniente Pues establecer un esquema para ese tipo de eh, personas Que requieren también de estacionarse en la vía pública En fin, Antonio Prosperi solamente recomienda Que los ingresos que se puedan obtener de la instalación de los parquímetros Se destinen fundamentalmente a obras de mejoramiento de vialidades Eso sería lo más conveniente porque así tendrían una adecuada aplicación esos fondos. Ese es el reporte, Mariloli, el gracias. tema de los parquímetros. Gracias.
1: Gracias, gracias, Pili. Pues sí, está interesante, ah. pues ya les digo, es lo más fácil, porque luego se les ocurre, y porque yo lo vi con muchas administraciones y es que hacían que la prueba esto, que la prueba el otro, alteraban números porque no daban los resultados que ellos estaban esperando que ellos querían y la verdad es que no se vale
2: ¿Y ¿Cuántas veces han hecho operativos eh, para quitar por ejemplo el apartado de lugares, para retirar a los franeleros, muchos de ellos de pronto también están involucrados en actividades ilícitas, ¿no? venta de droga por ejemplo,
1: Exactamente. o
2: robo en, sí. en, en otro de los casos, entonces sí me, se me hace interesante que digan el dinero que se destina a mejoramiento urbano, pero también hay que pensar en que para verificar, por ejemplo, que tu vehículo está estacionado en un lugar y que hayas pagado tu tarifa o tu cuota de, de parquímetro, pues necesitan personas que anden supervisando las máquinas y los espacios. Claro. Entonces, me parece que también de ahí pueden darle trabajo a los franeleros. Sí. Digo, insisto en esa parte porque van a brincar, les estás pegando en, en sus ingresos, ¿no? Sí y sí, que a
1: veces también hay unos que valga medio, ¿eh? les dices que no te cuiden el coche y te rayan el coche los ordenas coche. sí, no, no, tiene que ser un, un programa integral sí. incluyendo, eh, incluyendo los ayunos muy abusivos sí, pero pues a, habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo se las idean para poderlo hacer, vamos con Gisela
2: vamos con Gisela, Telles normatividad comercial confirmó la negativa de la asociación de hoteles y moteles de participar en el reordenamiento de las servidoras adelante Gisela
5: Así sucedió tras mantener una reunión con integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles, Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, informó que re reiteraron su negativa de participar en el reordenamiento de sexto servidoras. El funcionario dio a conocer que dicho grupo reiteró que no formaría parte del proyecto de reubicación, de ahí que el gobierno de la ciudad aceptó que no se les consideraría en ningún momento. Así lo decía.
2: Yo lo que le decía, bueno, pues es un tema que no, no es de ustedes, no es específicamente de este tipo de lugares. Este y yo creo que en ese sentido quedó muy, muy de acuerdo el, el tema, eh, que, este, pues que no, que en efecto no están participando ellos en esta situación. Ellos me decían, nosotros no queremos que, este, que nuestros afiliados estén metidos en el tema. ...por una simple y sencilla razón, ya en alguna ocasión se dio algunos eh, conflictos con Fiscalía... ...yo les decía, a ver, este, yo tengo visualizado que de los 16 lugares ninguno está en la asociación.
5: Precisamente Oseir indicó que el principal motivo de la negativa es para no involucrarse en problemas... ...con la Fiscalía General del Estado como ocurrió hace algunos años... ...precisó que existen 16 sitios en donde se podría ejercer el sexto servicio... Y ninguno es hotel, de ahí que, reveló, son locales abiertos, por ello no está considerada tampoco la asociación que encabeza Manuel
1: Domínguez. La información. No, pues es que ahí está el tema también de lo que hayan padecido, pues sus vivencias también hablan, ¿no?
2: Eso por un lado y me parece también y de pronto creo que lo que no quisieron fue verse involucrados ahí en problemas, porque ya también lo decía el gobernador, ¿no? Este, es un tema delicado en el que incluso pues está de por medio todo este asunto de la trata de personas. Exacto. Digo, he sabido que de pronto, este, bueno, pues la gente que se dedica a explotar a las uh -huh. mujeres Mediante esta actividad, pues las andan paseando en vehículos, las llevan a los moteles, este, sí. entonces me parece que sí tenían que tener cuidado y era obvio que pues no le quisieran entrar al tema. ¿no?
1: Exactamente, así es. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa. ¿Hay algún mensaje? querido Jazz. Sí,
3: tenemos un saludo en Twitter que nos manda el señor Federico Tecpanecatl, que dice saludos Mariloli.
1: Ay, muchas gracias Federico. Ay, Federico siempre está puntual, me saluda como a las cuatro y media de la mañana. Paso. Sí, son de los madrugadores a los que saludo tempranito, bienvenido tempranito, club. bienvenido al club, exactamente, <risa> hacemos pausa, volvemos. Oye, antes, eh, antes,
2: antes de irnos a la pausa, rápidamente, que estén pendientes de la cuenta de Tribuna Noticias, Así es. de Tribuna Noticias en Ay. Twitter, porque tenemos boletos para que el sábado a las 8 de la noche vayan al concierto de Gustavo Lara.
1: Gustavo es buenísimo, buenísimo, hace mucho tiempo... Bueno, yo lo escuchaba en otro <risa> Ay, ya me volví de No, 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 espérate, espérate Es que ese ha sido el tema
2: desde la mañana Loli, ¿Sí? yo lo ubico Yo lo ubico, además, este, lo recuerdo que Estuvo Después aquí... de la fama, le, le Empezó a cantar en algunos lugares
1: Sí, es más, aquí, que, no que el otro día que Sí, claro, ya no existe Ni yo casi lloro, me quitaron Cuches, Cuchés, tú sí oíste hablar de Cuches a donde estaba Edmond Bojalil Y demás, Nombre no, un súper un superántro bueno como ahora les dicen los chavos era una muy buena discoteca muy cuidado el tema sí lo tenía Emilio verde por cierto cuando quieran platicamos de los años mozos de las de la de los DJs vamos a de las tardeadas uno de las tardeadas no, y anochecinas también <risa> y entonces ya me quitaron cuches, el otro día vi que estaban quitando la construcción y dije, a ver, ¿cómo? Casi me el entrado. Gustavo Lara llegó ahí cuando era el candelero, candelabro. El candelabro. El candelabro. Ahí llegó y yo después de mucho tiempo llegué y en vivo verlo. Oye, me dio un gusto impresionante.
2: Sí, digo, yo recuerdo otro lugar que estaba aquí en la recta Cholula, que era el Rodeo, estaba este entre lo que era la roca.
1: O sea... Ver, te digo, te digo. ¡Ja,
2: no, dios mío.
1: Ay, pero a ver, lo vivido aquí. La Chavisa ya no conoce sus lugares. ¿eh? Ya no los sí, sí, sí. Y eran muy buenos.
2: Pásame el rucainol, por favor.
1: Ahora, mejor la pausa. Adiós.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Gracias, Condor. A ver, este es Gustavito Lara. ¿Cómo? Caramba, que no.
6: Me gustaría <risa> estar siempre así. Entre tus brazos. Boca <risa> con boca <risa> murmurando.
3: Te quiero, te quiero
1: No, bueno, con ustedes Vamos mejor con Fer Gaco Porque se puede vender con una marca personal
6: Fer ¿Qué tal? Hola Mariloli, hola Zahir, qué gusto saludarlos en este miércoles y a todo nuestro maravilloso auditorio de Tribuna Noticias. Pues soy su amigo Fernando Gaff, un apasionado por el bienestar común, el emprendimiento y los negocios. Y pues como todas las semanas, amigos, esta vez les quiero compartir consejos puntuales de fácil implementación para ustedes. Y Esta semana les quiero tocar un tema que es de mucha importancia y que ha tocado cada vez mayor relevancia en los, en los negocios y en los emprendimientos, que es el tema de nuestras marcas personales. Una marca personal eh, la debemos desarrollar todos los emprendedores y empresarios porque más que nunca es un gran medio para abrir oportunidades, encontrar prospectos y encontrar posibles clientes. Cada vez hay más competencia, hay saturación en el mercado y cada vez es más difícil contactar de manera correcta a través de marcas, de marcas corporativas, de empresas. Aquí es donde la marca personal toma mucha relevancia y nos puede dar un factor diferenciador frente a nuestra competencia. La marca personal es nuestra nuestra reputación personal, la cual llevamos el día a día en el mundo físico y también en el mundo digital. Debemos tomar gran énfasis en desarrollar una impecable reputación, tanto de manera física y de manera digital. Y si lo hacemos de manera correcta, estoy seguro, amigos, que esto nos va a, nos va a generar confianza y credibilidad con toda nuestra comunidad. Debemos demostrar toda nuestra experiencia cuando estemos creando nuestra, nuestra marca personal. Nos va a abrir oportunidades para Abrir para tener una gran red de contactos también el valor percibido de nuestros negocios y de nuestras personas si lo comunicamos de manera correcta será un gran éxito y también ...obviamente tenemos muchísimas más oportunidades. Aquí yo les quiero soltar la invitación... ...que para cuando empecemos a desarrollar nuestra marca personal... ...identifiquemos el qué, el por qué y el para qué... ...de nuestra persona y de nuestra marca personal... ...por qué lo estamos haciendo. Que seamos congruentes y coherentes... ...con nuestros pensamientos y con nuestro actuar. Y que tengamos bien identificado... ...a quién le estamos hablando... ...a quién le estamos comunicando. Y sin duda si hacemos un buen trabajo... ...de reputación digital y física... Nuestras vidas y nuestras oportunidades Mejorarán drásticamente y pues qué gusto compartirles, amigos a amiga Mariloli, Mari y pues nos escuchamos pronto. Recuerden que me pueden escuchar y ver en mi programa de los 40 principales Startoperos 4.0, donde tenemos invitados de lujo semana a semana que nos van pasando consejos y reflexiones para nuestros emprendimientos y nuestra vida diaria. Y pues yo les invito nuevamente, hay que saber a quién le comunicamos. Y me despido con una frase de, de mi socio y amigo Paco Benítez, en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana, y pues recuerden, la perseverancia es la llave del éxito. Soy Fernando Gajo y nos vemos pronto. Saludos, bye bye.
0: Tribuna PM.
1: Pues sí, Fer, el que tiene, el que no comunica, no gana. Neto comunica los deportes.
10: Neto. ¿Qué tal Loli, ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y justamente con lo que está sucediendo en estos momentos en la UEFA Champions League porque el conjunto del Ajax pues sigue, sigue manteniendo ese paso perfecto, está derrotando de forma momentánea por marcador de dos goles de uno al conjunto de Benfica, ya se llegó al descanso allá en Lisboa, el Ajax se lleva una renta a vestuarios con ese segundo gol por parte de Haller que también fue el autor del empate en propia puerta el Benfica respondió, pero de momento son superiores los comandados por Eric Tenhan, sigue el marcador de dos goles a uno a favor del conjunto Tulipán y es que Tadic abrió el marcador apenas al minuto 18 Haller consiguió la igualdad momentánea al minuto veintiséis eh, pero el propio Haller, quien había convertido lamentablemente este autogol para el conjunto holandés Pues pone, pone en ventaja al equipo visitante al minuto 29 Hay que destacar la actuación por parte del mexicano Edson Álvarez Quien está convertido en un titular indiscutible Así que está siendo partícipe de esta ventaja Por marcador de dos goles a uno A favor del conjunto del Ajax Que se estaría llevando una buena ventaja para lo que es el partido de vuelta. Vámonos con el otro duelo que se está llevando a cabo en estos momentos. El Atlético de Madrid está superando por la mínima diferencia al conjunto del Manchester United. Llegamos al descanso con el sabor de ese larguero que le hubiera dado al Atlético una mayor justicia en el marcador. Y es que el Manchester United pues no ha hecho apenas nada en este primer tiempo, más allá de dos disparos lejanos por parte de Bruno y también de Cristiano, pero apareció Joao Félix al minuto 7, centro perfecto por parte de Renan Lodi desde la izquierda y desde la altura de la frontal del área y cabezazo rotundo por parte del uso que se va al palo antes de colarse en la portería por parte de David De Gea. así que ventaja por la mínima diferencia para el conjunto colchonero, veremos si hay reacción por parte de los ingleses en lo que será la parte complementaria Y es que ayer la Juventus terminó empatando a una anotación ante el conjunto del Villarreal A pesar del tanto tempranero por parte de Vlahovic, El conjunto español resultó ser mejor a lo largo de los 90 minutos Y alcanzó a respetar el empate a un tanto el Chelsea El actual campeón de la UEFA Champions League Y también Monarca a nivel mundial Pues está derrotando 2-0 al conjunto del Lille de Francia Veremos y los franceses pueden hacer algo para lo que será el compromiso de vuelta. Vámonos con la actividad de Liga de Campeones de CONCACAF, porque ayer el León, en una pobre exhibición, en una pobre actuación, termina derrotando por la mínima diferencia al conjunto del Guastatoya para asegurar por primera ocasión su pase a los cuartos de final por parte del conjunto del Bajío, aunque seguramente pues ahí estarán esperando lo que es... Un rival de mayor jerarquía, eh, se espera, se espera que su próximo antagonista sea el conjunto del Seattle Sounders. Los mexicanos continuarán en actividad a lo largo de este miércoles. Ahora sí, el conjunto de Santos entrará en acción luego de que ayer su juego fue suspendido debido a las condiciones climatológicas que se están registrando en el país de Canadá. Estará visitando al Impacto de Montreal a partir de las 7 de la noche para las 21 horas con 30 minutos. Eh, se llevará a cabo el partido entre el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Que estará viéndose las caras ante el conjunto de esa prisa Y es que en teoría es el equipo mexicano que tiene la llave más complicada Más difícil de todos los que están en lisa Hay que recordar que el partido de ida terminó empatado a dos anotaciones Mientras que Santos venció por la misma diferencia al conjunto del impacto de Montreal Así que Santos pues... Se puede dar el lujo de empatar con cualquier marcador para conseguir su pase a los cuartos de final, aunque hay que dejar en claro que no contarán con Pedro Caiciña, timonel del conjunto lagunero, debido a que ha dado positivo al COVID-19, así que será una baja sensible para el equipo de Torreón Coahuila. Vámonos con información que tiene que ver con el tenis, porque Rafael Nadal ayer reapareció en el Abierto de Acapulco... ...y lo hizo con una victoria fácil ante el norteamericano Kudla por parciales de 6-2 y 6-3 para avanzar a la siguiente ronda. Y es que fue el primer partido donde ve acción el tenista español después de que a principios de este 2022... Conquistó el primer Gran Slam Hablamos del Abierto de Australia Ahora buscará también conquistar Lo que es el Abierto Mexicano de Tenis Y sobre todo, aprovechando La expulsión por parte del alemán Esverev, quien ayer hizo un completo Berrinche después de caer eliminado En la categoría de dobles También fue expulsado Del torneo individual, así que poco a poco Se abre el camino para que Rafael Nadal Termine conquistando Si es que se impone la lógica en este abierto mexicano de tenis, Mariloli, a Ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva,
1: muchas gracias Neto
10: saludos, muy buenas tardes
1: buenas tardes
2: 14 horas con 58 minutos con Ángel que ya se está reportando y también Guadalupe Cortés Pérez dice saludos Mariloli, muy buenos comentarios de Ferga comarca personal, hay que pensar en ella excelente día para todos gracias, y Guadalupe. el boleto
3: de ¿A quién, a quién? Gustavo Lara ya se fue ganó Iván Cam Camargo Cañete Ahorita le contestamos y le damos las indicaciones. Debe ser como de... Como ¿De nuestra rodada? Como de nuestra bueno, rodada. a ver,
1: discúlpame. Hay gran diferencia entre tú y yo, eh, querido. Entonces, digo honestamente.
2: Yo no quise decir nada. Como nos vemos de la edad, eso no se... Ah, sé si
1: bueno, puede. bueno, eso es otra cosa. Como hace rato me dijeron, tienes 35 y yo... <risa> muy bien, ya nos vamos.
2: Hasta mañana, Pero que tengan excelente tarde.